0: Vous écoutez trop la radio, bonjour. Bonjour, vous, vous appelez comment Noël, Noël chinoise. Noël chinoise, vous habitez où Noël J'habite à Paris. Paris, vous faites quoi dans la vie J'ai 45 ans. Vous faites 45 ans, oui, vous faites quoi dans la vie Je suis en CM2. Si Stella est milliardaire, c'est parce qu'elle s'est fait amputer les deux mains et qu'elle n'a jamais eu à s'acheter des gants en hiver. Son temps libre, elle l'occupe en jouant au football avec son chat comme malon et en dansant des claquettes dehors en pleine nuit pour empêcher les SDF de dormir. <t 'en> Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaire, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une radio qui a marqué un max d'auditeurs, c'est Europe 2. Les radios musicales sont relativement jeunes dans l'histoire des médias. Nées au moment de la libéralisation des ondes en 1981 par François Mitterrand, elles ont grandi dans les années 90 et depuis les années 2000, elles se sont positionnées sur un format précis tel qu'on les connaît aujourd'hui. Il y en a une qui a suivi ce chemin, mais qui, à l'aube des années 2010, a décidé de se refaire une virginité. 9 novembre 1981. Les radios pirates deviennent des radios libres. Cette décision prise par le président de la République, François Mitterrand, va bouleverser le paysage audiovisuel français. De très nombreuses radios vont voir le jour sur ce qu'on appelle la bande FM. Certaines vont connaître une grande expansion, comme Energie ou Radio Nova, et beaucoup vont disparaître, pour la plupart rachetées par des plus grosses pour étendre leur réseau. C'est la volonté de profiter de l'explosion de ce nouveau marché de la FM qui va amener une radio historique à se lancer dans l'aventure. Cette radio, c'est Europe 1. La station vient d'être privatisée, après avoir eu pour actionnaire majoritaire l'État. Elle fait désormais partie du groupe de Jean-Luc Lagardère. Lagardère a beaucoup d'ambition dans les médias et il compte bien prendre en marche le train des radios musicales FM. Le premier projet n'est pas une radio à proprement parler, mais une banque de programmes. L'idée est alors de fournir aux radios FM locales en province un programme musical clé en main avec de la musique et de l'info. Ce projet est né dans la tête de Frank Tenno, le président d'Europe Dans une interview à Libération, il expliquait comment il avait eu l'idée. « Lors d'un voyage aux USA, je m'étais aperçu qu'un grand nombre de radios locales américaines ne créaient que 3 ou 4 heures de programmes par jour et complétaient les journées avec des achats faits à des sociétés de radio, c'est la syndication une équipe est réunie au sein du groupe Europe 1 pour lancer le projet. On retrouve à sa tête Marc Garcia, ex-réalisateur à Europe 1, et Patrick Fillou, qui a créé la radio parisienne Gilda en 1981, qui pour l'anecdote sera revendue au groupe Énergie et deviendra chez FM. Après avoir fait appel à des consultants américains, comme cela se faisait beaucoup à l'époque dans le monde de la radio, le format est trouvé, ciblé les 25-40 ans à savoir les adultes contemporains. Dans une interview en 1990 au journal Le Monde, Martin Brisac, qui dirigea Europe 2 au début des années 90, justifiait le choix d'adresser cette cible. Europe 2 est né du désir d'Europe 1 de s'intéresser à la FM, et d'un constat, il n'y avait pas voilà deux ans de radio ciblée sur les 25-40 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui les adultes contemporains. Énergie vise en dessous, Nostalgie au-dessus, Europe 2 est le fruit d'une étude et d'un peu d'intuition. La programmation musicale est constituée alors de tubes pop et soft-rock des années 60 à ceux du moment. Une fois le format et la cible trouvés, le projet peut voir le jour. Il est lancé en novembre 1986. Les deux premières radios à reprendre ce programme sont à Dijon et à Bordeaux. Mais au fait, pourquoi Europe 2 est un fournisseur des programmes et pas une radio à part entière Il faut resituer le contexte. Nous sommes dans les premières années du nouveau paysage radiophonique, dominé avant la libéralisation des radios FM par les radios d'État. A l'époque, le seuil de la loi anti-concentration des médias est assez restrictif. Et Europe 1, qui a des fréquences sur tout le pays, ne peut créer une autre radio au niveau national. Par contre, il n'y a pas de problème pour fournir à d'autres radios un programme. La radio Europe 2 est donc d'abord le programme Europe 2. Pour être exact, à ses tout débuts, le programme n'a même pas de nom. Il est identifiable par son slogan, la fréquence magique. Rapidement, le programme s'étend en étant diffusé par de nombreuses radios locales. Elles accolent désormais à leur nom, programme Europe 2. Ainsi, à Bordeaux, on peut écouter Top Bordeaux Programme Europe 2, au Havre, Radio Diva Programme Europe 2, ou encore à GAP, Alp FM Programme Europe 2. Au total, un peu plus de 50 radios y sont affiliées. Au bout de 3 mois, en janvier 1987, Europe 2 débarque à la capitale, mais ce n'est pas une mince affaire, si elle obtient une fréquence dans un premier temps, elle se fait finalement retoquer par le CNCL, le CSA de l'époque, qui réattribue sa fréquence. Ne pouvant se passer d'une diffusion à Paris, le groupe Europe 1 tente de racheter la jeune station parisienne WiFM pour y diffuser son programme, mais il échoue. Tenace, un accord de partenariat est finalement trouvé avec Top 101 radio du groupe Amori, qui possède les journaux Le Parisien et l'équipe, pour qu'elle diffuse le programme Europe 2. Mais l'ambition de développer Europe 2 ne cesse de grandir au sein du groupe Europe 1. Il lorgne sur une radio qui a une fréquence à Paris et plusieurs dans des grandes villes de province. La radio s'appelle ITFM, elle appartient au groupe UGC, sa programmation est alors partagée entre de la musique et des rubriques sur le cinéma. En 1988, le réseau ITFM est racheté par le groupe Europe 1. Si le réseau en province est démantelé, Europe 1 a réussi son coup. Désormais, elle possède sa propre fréquence parisienne. Le programme Europe 2 continue son ascension. Son format Music and News, à destination des jeunes adultes, séduit de plus en plus. En 1990, sous la houlette de son nouveau directeur, Martin Brisac, Europe 2 adopte le slogan qui restera sien pendant près de 10 ans, le meilleur de la musique. Ce nouveau slogan annonce un élargissement de la programmation. Pop, rock, groove et variété française constituent la nouvelle playlist. Sur le programme Europe 2, on écoute Jamie roquay Bob Marley, Vanessa Paradis, les Rolling Stones. Les auditeurs retrouvent également de nombreuses retransmissions de concerts. Côté antenne, on retrouve Antoine Decaune qui parle musique dans Rapido, l'humoriste Marc Jolivet dans 20 minutes pour se faire virer, l'animateur Laurent Boyer avec le brunch, ou encore l'acteur Richard Boringer et ses récits de nuit dans ses beaux Une Ville la Nuit. Richard Boringer sur Europe 2 Polo c'est Polo, celui qui est parti trop vite, trop là-haut, celui qui manquera toujours. Et puis il y a le polo qui vit, le polo du bas, celui qui frétille comme un gardon. Des coups de cœur, des goûts de bonheur et le meilleur de la musique. Richard Boringer, c'est beau une ville la nuit, tous les dimanches de 22h à minuit dans le programme Europe 2. En 1994, grand changement. Le ministre de la Communication, Alain Carignan, fait adopter la loi Carignan, qui permet plus de concentration aux médias. Les groupes de radio peuvent désormais couvrir un plus large bassin de population. Une aubaine pour le groupe européen. Fini le programme Europe 2 et place à la radio Europe 2 à part entière. S'ensuit alors de nombreux rachats de stations locales qui diffusaient le programme. Europe 2 se constitue un large réseau dans toute la France. La marque se développera également à l'étranger, en Europe centrale comme en République tchèque ou en Pologne, en Russie, ou encore en Belgique. Sous l'impulsion de son directeur des programmes, venu tout droit de Montréal, Guy Banville, Europe 2 va ajouter à son ton une touche de déconne. Pendant la saison 92-93, les nuls font des sketchs dans la matinale. Puis, c'est au tour des guignols de l'info de Canal+, d'être transmis dans la matinale dès 1993. Vous écoutez trop la radio, bonjour. Alors Michel, les guignols de l'info sont sur Europe 2 le matin. Bah oui, ah bon, bah oui. Pareil, c'est l'ignol sur la robe 2. Merci les gars. Méfiez-vous des imitations. Les guignols de l'info, tous les jours de la semaine, entre 6h30 et 9h, en exclusivité dans le programme Europe 2. Europe 2 continue de se fournir chez Canal en recrutant Bruno Solo et Yvan Le Boloque pour animer une quotidienne sans prise de tête. Citons aussi l'équipe de Groland qui sera présente à l'antenne quelques mois. Dans un autre style, il faut parler des 2 minutes du peuple, la série de sketchs complètement décalés de l'humoriste québécois François Pérus. C'est dans cet esprit que pour la rentrée 1996, un nouvel animateur est recruté pour la matinale c'est Arthur. Le roi de la radio, qui a marqué les esprits en faisant le morning de Skyrock puis Fun Radio, ne vient pas de très loin. Il a passé 4 ans sur Europe 1 l'après-midi en animant Arthur et les pirates. Sur Europe 2, changement de style pour Arthur. Si jusqu'ici ces émissions étaient très dans l'impro, alternant jeux barré et délire avec les auditeurs, désormais l'animateur est accompagné d'une bande d'humoristes qui se glissent dans la peau de faux auditeurs déjantés et enchaînent sketch sur sketch on retrouve de jeunes talents qui deviendront très populaires par la suite, comme Gad Mallet, Tex, Axel Lafont ou Manu Lévy. Le slogan de l'émission est « ça le fait » et on peut dire qu'il est bien choisi. Avec sa bande, Arthur cartonne le matin. Dans la vallée, Dans la vallée. bonjour, bon réveil, merci d'être avec nous euh, sur Europe 2, vous entendez le loup, le renard et la belette. Vous connaissez cette chanson bah, T'as de la guitare, euh, les pieds, attention Bonjour à la MJC, as t'as donné un coup sur la tête de Myriam avec ta guitare Ah oui, ça, ah a, sonné. ça a sonné creux 3, 4 J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter hey J'entends le loup, et le renard et la belette J'entends le loup et le Hey, C'est hey, pas J'entends le filtre, le papier et la boulette J'entends le filtre et le <rire> oh papier rouler C'est quoi le refrain La jument de Michaud et son petit poulain dans... C'est bizarre, j'ai l'impression que ma guitare est désaccordée Non, j'ai l'impression que tu joues faux <rire> J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard ah, <rire> Sur Europe 2. En 1997, Europe 2 fête ses 10 ans. En une décennie, la station s'est imposée. Elle dispose d'une couverture sur toute la France. Sa programmation éclectique séduit. Et son ton chic et décalé aussi. Mais l'année suivante, les choses vont changer. Le paysage radiophonique a bien évolué depuis les débuts d'Europe 2. La concurrence est plus rude. Sur le segment des jeunes adultes, on retrouve d'autres stations comme Cherry FM, RTL 2 ou RFM, qui fait désormais partie du même groupe qu'Europe 2. Même si Europe 2 peut se targuer d'être leader sur la cible, elle décide de revoir complètement sa copie. Elle se calque sur les récents changements de format des radios jeunes, Fun Radio et Skyrock positionnés respectivement sur la dance et le rap. Frédéric Schlesinger, le nouveau patron de la radio, explique alors à l'époque que la station souhaite ne pas vieillir avec ses auditeurs. En 1998, finit donc le meilleur de la musique, désormais le nouvel Europe 2, c'est gravement groove. Europe 2. La planète groove. La radio affiche son ambition avec des affiches de com' montrant une fresque égyptienne où des égyptiens dansent le moonwalk de Michael Jackson. Si la radio se sépare d'Arthur pour la rentrée 1999, elle continue de miser sur la déconne en recrutant pour son morning le roi des canulars téléphoniques, Jean-Yves Lafesse, qui anime l'émission sobrement appelée Lafesse réveille la gauche. Elle fait appel également au serial sniper de la télé, Laurent Baffy, pour animer ses soirées dans C'est quoi ce bordel Un pur show de déconne. Cad et Olivier font également partie de l'aventure. D'abord en hebdo le dimanche, puis l'année suivante, ils animent en quotidienne l'autoroute de la fortune. Un faux jeu complètement décalé. Cad, Olivier, Europe 2. L'autoroute de la fortune C'est marrant comme on sent les choses et on se dit tiens là il va se passer quelque chose Et là j'ai l'impression que le candidat ou la candidate qu'on va avoir est, va, va, va gagner Je sais pas pourquoi Bonjour Je... Bonjour vous appelez comment Noël Noël chinoise Noël chinoise, vous habitez où Noël J'habite à Paris Paris vous faites quoi dans la vie J'ai 45 ans Vous faites 45 ans Vous faites quoi dans la vie Je suis en CM2 C'est CM2 Oui et là, ça fait donc pas mal de temps que vous y êtes Oui, alors. oui, ça fait 28 ans. Vous vous y plaisez oh, Oui, très bien. Euh, J'imagine que vous devez être balèze en géographie, histoire, histoire de France. Non, mais j'aime bien, quoi. Ouais, il y a une bonne ambiance, ça va les... Ouais, vous ça a... va. Vous, les avez... Copains. vous avez vu défiler combien de profs euh, attendez, que une... 200 à peu près. 200 profs, c'est Oui. <coughs> imp impressionnant, ça. <coughs> euh, Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, à part l'école Ah, mais j'aime bien me retrouver seul au cinéma devant Versingétorix. Un grand plaisir. Oui. <rire> Qu'est-ce que vous n'aimez pas euh, J'aime pas faire les striptease devant mes parents. Très bien, quel est l'artiste que vous aimez en ce moment sur Europe J'adore Sébastien Roch. <rire> et votre voiture, c'est quoi C'est une Renault 11 George Harrison. Vous êtes sur quelle autoroute A56, à A... hauteur de Paris Boum Boum, à 178 km h Avec ce changement radical de programmation, Europe 2 voit ses auditeurs fuir en masse. En un an, près d'un million d'auditeurs s'en vont. Pour stopper l'hémorragie, la radio fait machine arrière et revient à une programmation plus éclectique Dès l'année 2000, Europe 2 tente alors de reconquérir sa cible. Elle le fait savoir jusque dans son nouveau slogan, « Trentenaire Honor. C'est dans ce contexte de reconquête de son audience que Koe est recruté par la station, mais pas en qualité d'animateur, mais de directeur. Celui qui s'est fait un nom auprès des ados en cartonnant sur Fun Radio et Skyrock a mis sa carrière d'animateur entre parenthèses depuis la fin des années 90 au profit de celle de directeur d'antenne. De rires et chansons, puis de énergie. Quand Koei débarque à Europe 2, il recentre la programmation sur la pop des années 90-2000. La radio adopte un slogan qui rappelle celui de son âge d'or. Simply the best. Europe 2, Simply the best. Simply the best now. Europe 2. Au bout de quelques mois, l'audience d'Europe 2 commence à remonter. Sauf pour le morning. Après plus de deux ans sans reprendre le micro, ça commençait à titiller Koei. Les mauvais scores de la matinale d'Europe 2 se présentent pour une opportunité pour le récent directeur des programmes. Qui prend ainsi en main l'émission en pleine saison. Il démarre le 30 avril 2001 dès 6 h Le matin, c'est plus fait pour dormir. Sur Europe Dans son équipe, on retrouve ses comparses de Fun Radio et Skyrock, Boudin et Miko. Puis, sa bande évolue avec l'arrivée de Cécile de Minibus et de Cartman. Miko, Cartman et Cécile constitueront la Dream Team de Koé. L'accompagnant dans ses délires et succès radio puis télé, pendant de nombreuses années. Avec son morning, Coe va mettre de l'ambiance sur Europe 2. Black Potash, Parodie Déjantée et Délire à Tout va sont les ingrédients du réveil version Coe. Régulièrement, son morning est en public. Il y reçoit de nombreux invités et dans tous les styles, de Jean-Claude Van Damme à José Bové, en passant par Clara Morgan ou encore Michael Young. C'est mousse, là hein. Voilà, bataille d'extincteur dans fait. le studio. Oh, ah, C'est plus ce mousse, là euh... Spartacus, mon amour, le nouveau film voilà, de Marc Voilà, c'était dans le studio, tout va bien, maintenant. <rire> <rire> ah, ouais. je t'ai bien niqué. Je <rire> t'ai niqué toute ton émission pendant une semaine, plus de plateau. Hé, <rire> hé hey, hey. Moi, je vais venir te voir pendant ton spectacle. <rire> On va te lancer <rire> du caca. Le rendez-vous est pris, Monsieur Youn. Je t'attends, <rire> 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 Quand il est trop à l'étroit dans son studio, Koei sort son émission. De l'Olympia au Zénith, en passant par le Dakar et Roland Garros. Une idée novatrice va traverser la tête de l'animateur et s'il filmait son morning. Si aujourd'hui toutes les radios mettent des caméras dans leur studio, à l'époque c'est inédit. Les auditeurs d'Europe 2 peuvent retrouver sur MCM, chaîne du groupe Lagardère, et en DVD, les délires de Coé et sa bande. L'émission qui déchire sa race, le slogan de la matinale, cartonne en audience et permet à Europe 2 de retrouver des couleurs. Cette hausse d'audience est également le résultat du nouveau format d'Europe 2. Après la pop, place au top. Frédéric Schlesinger a laissé sa place à Christophe Sabot, venu de Énergie, et il décide d'élargir la programmation au hit du moment. L'objectif, toucher les jeunes. Mais la radio souhaite se différencier pour autant du format de Énergie. Christophe Sabot présente ainsi les choses. Notre cœur de programmation, c'est Énergie, moins les comédies musicales, moins la Star Academy et moins le rap. Il faut se souvenir alors que les années 2000 sont l'âge d'or des comédies musicales et des hits de la Starak qui cartonnent sur TF1. Sur Europe 2, désormais, on écoute un max de tubes. Tube. Pour renforcer l'identité de la programmation, la direction d'Europe 2 lui fait prendre rapidement un virage plus rock. Car si les années 2000 sont les années Starak, ce sont également les années d'une nouvelle génération de rockstar. Linkin Park, Avril Lavigne, Kyo, Sum 41, ils sont les nouvelles idoles des jeunes. Pour exister, il faut se doter d'une légitimité musicale. Ce que Skyrock a trouvé avec le rap et d Fool, son animateur emblématique, Europe 2 l'a construit avec le rock et Koei, explique alors à l'époque Christophe Sabot. La radio rassemble ses auditeurs en organisant de nombreux événements comme l'Europe de Live, regroupant de nombreux artistes rock du moment, ou l'Europe 2 Campus Tour, qui met en avant les nouveaux talents du rock. Si la matinale et la programmation font le bonheur des auditeurs, ils ont rendez-vous aussi tous les soirs avec C'est quoi ton truc, la libre antenne de Barth, surnommée le taulier. Si les radios jeunes Fun Sky et Energy ont tout ce genre d'émissions depuis plusieurs années, c'est une nouveauté pour Europe 2. Quoi ton truc. Bah, bah, viens vider ton C'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc Et dans un instant, et fiston court dans toute la radio pour trouver le CD de Natural Mystique, mais on l'a trouvé, ou presque. Hein. Oui. 0826 08 88 88, on va l'écouter dans moins d'un quart d'heure. Ah hein. ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. On va écouter un petit répondeur et puis après on va retrouver tous nos camarades de jeu. Hein. C'est vendredi soir, c'est la nuit. Et tout va bien. On y va. Avec un max de rock dans sa playlist, un max de décon le matin avec Koé et un max de libre antenne le soir, Europe 2 va faire un max d'audience. Ses scores atteignent des sommets. Europe 2 devance notamment sa principale concurrente, Fun Radio. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. À la rentrée 2004, on prend les mêmes et on ne recommence pas. Coe quitte la station pour rejoindre Fun Radio, Bart voit sa libre antenne stopper et le fameux un max de tube s'arrête aussi. La radio renforce son positionnement de radio rock et adopte le slogan « Le pouvoir de la musique ». Le matin, changement de style. Le morning est confié à Cash, un animateur plus habitué à passer de la musique qu'à déconner. Et justement, pour apporter une touche de déconne, Europe 2 fait appel pendant un mois à l'humoriste Patrick Timsit pour animer Radio Timsit. Un talk show décalé, diffusé juste après la matinale. Changement de style aussi pour la libre antenne du soir. Désormais animé par l'ex-animateur de Energy, Morad, réputé pour ses canulars téléphoniques, Trash. Et puis, il y a un animateur qui va faire son grand retour sur Europe 2. C'est Arthur son comeback est un peu particulier. Quand Coe annonce son arrivée sur Fun Radio, Arthur, qui lui reproche un dérapage en 1995 sur le camp de concentration d'Auschwitz, demande à sa direction de le licencier. Il trouve rapidement refuge sur Europe 2, où il décide de ressusciter sa mythique émission d'Europe 1, Arthur et les Pirates. Pour sa première, il décide de marquer les esprits, en animant l'émission la plus longue du monde. Dans 33 heures chrono, les auditeurs peuvent écouter les délires du roi de la radio et ses nombreux invités. On notera que son rival, Koé relèvera le même défi en parallèle sur Fun Radio. Salut c'est Arthur, en ce moment sur Europe 2 je suis en train de battre le record de l'émission de radio la plus longue du monde. Je vous attends maintenant sur Europe 2, il y en a au moins moins pour avoir. Europe 2, le pouvoir de la musique. Ces nombreux changements ne seront pas bénéfiques à Europe 2 qui voit ses audiences fondre. Alors, à la rentrée suivante, en 2005, on change tout à nouveau. D'abord le positionnement, plus pop rock que rock. Puis le slogan, qui devient ma musique de 90 à demain. Et enfin, le logo. Le mythique logo rond et bleu laisse place au nom de la station en lettres capitales, sur fond noir. Côté antenne, le nouveau Morning, on plaisante pas, mise sur l'humour. Arthur et ses pirates ont laissé place à Radio Arthur, toujours dans la déconne mais plus centré sur l'actu, et la libre antenne de Morad est remplacée par Radio Blog, un programme qui fait la part belle au blog, alors en plein boom à cette époque. Au bout de quelques mois, Europe 2 connaît déjà des bouleversements. Arthur, très occupé par sa quotidienne télé « à prendre ou à laisser » et par son nouveau one-man show, décide de mettre son émission entre parenthèses. Une parenthèse qui durera 11 ans avant de revenir avec Radio Jack, une émission éphémère sur WeFM, station qui lui appartiendra de 2008 à 2019. Autre suppression, celle de Radio Blog qui laisse place à Happy Rock Hours, une émission musicale. L'année 2005 marquera également un nouveau chapitre dans l'histoire d'Europe 2, celui de la télé. Depuis mars 2005, les français peuvent regarder de nouvelles chaînes gratuites grâce à la TNT. Nombreux sont les groupes de médias qui y participent. Pas question pour le groupe Lagardère de ne pas tenter l'aventure. C'est ainsi que le 17 octobre 2005 à 17h17 sur le Canal 17, les téléspectateurs découvrent Europe 2 TV, la chaîne de la musique. Destinée aux ados et jeunes adultes, elle propose des clips, des concerts, des mangas, des séries et des téléréalités. Europe 2 TV, la chaîne de toutes les musiques. Retrouvez toute l'année tous les artistes qui vous font vibrer. Europe 2 se lancera également massivement dans l'aventure des web radios. La radio propose ainsi un bouquet riche de web radios thématiques sur le rock et la pop, comme Europe 2 Rock UK 80, Europe 2 Rock Alternative ou Europe 2 Nouvelle Scène. À la rentrée 2006, Europe 2 inaugure son troisième morning en 3 ans. La station a fait appel à un duo inédit. L'animateur télé superstar Nagui et l'ex sniper d'Arthur, alors au chômage technique depuis que celui-ci a mis en pause sa carrière radio, Manu Lévy. Dans Nagui et du matin, Manu moins, les auditeurs retrouvent des infos tournées en dérision, des jeux absurdes et de nombreux invités en interview. S'ils n'ont jamais travaillé ensemble jusque là, le duo fonctionne parfaitement. Et en audience, ça marche fort aussi. Stella, bonjour. Salut Nagui, salut oh Manu. La... Oh, C'est un prénom de bière. Ouais ouais bien sûr voilà. Bah là, oui Non Et ça bah... veut dire étoile en italien, c'est joli. Exactement. Exactement. Mais ça veut dire ça veut dire on est, est cuit en bah, ça... en <rire> bourré. <rire> Voici la bande stella. Si Stella est milliardaire, c'est parce qu'elle s'est fait amputer les deux mains et qu'elle n'a jamais eu à s'acheter des gants en hiver. Son temps libre, elle l'occupe en jouant au football avec son chat comme malon et en dansant des claquettes dehors en pleine nuit pour empêcher les SDF de dormir. Particularité physique, Stella fait du 90C pour le sein droit et du 80A pour le sein gauche. Europe 2 affirme désormais clairement son identité pop-rock avec le slogan « que du rock, que de la pop ». Au micro, on retrouve des passionnés de musique. WF, Eric Madelon, Thomas Cossé, Cash. Côté musique, les auditeurs retrouvent également tous les mois Taratata, la fameuse émission de musique en live que Nagui a apportée dans ses valises en arrivant sur Europe 2. Ce cocktail d'un morning fort et d'un positionnement clair vont permettre à la radio de retrouver des couleurs. L'année 2007 marque un tournant dans l'histoire d'Europe 2. Le groupe Lagardère annonce avoir acquis la licence de marque Virgin. Il souhaite l'utiliser pour remplacer la marque Europe 2. Christophe Sabot, le directeur de la station, justifie alors cette décision. Virgin est une marque générationnelle, tandis qu'Europe 2 pâtit de l'ombrage de la marque Europe 1 associée à l'information. Didier Quillot, le président des médias du groupe Lagardère, affiche de grandes ambitions. Ringardiser définitivement Énergie et Skyrock. Le CSA donne son accord pour ce changement de nom aux grandes dames de ceux qui étaient réfractaires, comme Energy, RTL et Skyrock, mais aussi la FNAC. A noter que ce changement de nom aurait pu ne pas avoir lieu, ou plutôt prendre effet pour une autre radio. En effet, WIFM, alors propriété du groupe Virgin, devait changer de nom au profit de Virgin Radio. Mais le groupe Lagardère leur a fait changer d'avis. Désormais acté... Le changement de nom est prévu pour le 1er janvier 2008 à minuit. C'est donc le 31 décembre 2007 qu'Europe 2 vit ses dernières heures. La dernière émission est un Happy Rock Hours spécial best-of de l'année, avec les animateurs de la station qui viennent raconter leurs moments forts vécus sur Europe 2. Après 3 heures de bons souvenirs, de rires et d'émotions, la station diffuse un ultime best-of de 5 minutes reprenant les habillages, émissions, animateurs, artistes et événements qui ont le plus marqué Europe 2. Et puis, au gong de minuit, clap de fin pour Europe 2. Virgin Radio s'ouvre sur un message de Richard Bronson, le fondateur de la marque Virgin, puis sur un mix de DJ Zebra, dont le premier titre est un remix de Like a Virgin de Madonna. Alors messieurs, votre conclusion Bah, je crois que c'est clair, en l'occurrence... Euh... Je suis d'accord avec Serge, hein. Merci, bonsoir Ce service, édité par Virgin Radio, redécouvrez The Joshua Tree. Qu'est-ce que j'ai qu que dit À Virgin Radio, service, putain. The Joshua Tree, The Joshua... Oh, putain. The... C'est chiant. Ce service, putain. La valise, la Glissez-y. The The... Ah, putain de merde. Ça fait chier, ça. pas emmener un disque de Fernando Reynaud Well, hello I'm Richard Branson and I'm very proud de launch Virgin Radio in France today I hope you'll enjoy your brand new radio and all the programmes we worked on Now it's time to get more on virgin radio oh and by the way have a great new year virgin radio, virgin radio. Bienvenue virgin Radio et bonne année 2008 vous en voulez plus nous aussi! Zebra prend les platines pour 6 heures de mix. Virgin Radio, get more. Cela fait maintenant 12 ans qu'Europe 2 a laissé place à Virgin Radio. Les fortes ambitions de ringardiser Energy et Skyrock sont tombées aux oubliettes. La faute sans doute à de trop nombreux changements de format et d'équipe, et à une identité moins marquée que ses concurrentes. À l'heure où FG relance la marque culte Maximum, radio dense du début des années 90, quitte d'un retour un jour de la marque Europe 2. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.